0: Mm-hmm. sur Radio Campus Tours, bienvenue si vous nous rejoignez. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est la Méridienne. Et alors, le saviez-vous Le Centre de Documentation Européenne de l'Université de Tours, en lien avec l'IHEDN, Institut des Hautes Études -E de Défense Nationale, organise le Conoc International Paxa Europa L'Union Européenne, espace de paix en sursis, point d'interrogation, les 9 et 10 novembre prochains. Alors, un colloque universitaire, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi une programmation cinématographique des rencontres littéraires pour étendre cet événement à tous les publics. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio deux invités, Véronique Picard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure d'études et responsable du Centre de Documentation euh, Européenne. Alors, voilà, merci à vous d'être ici. Il y a avec vous également Pierre-Yves Mongeal. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes professeur agrégé de droit, euh, cher Jean Monnet à l'université de Tours. Alors peut-être, euh, avant de détailler le programme de ce colloque, euh,
1: voulez-vous euh, expliquer euh, ce qu'est le centre de documentation européenne Un centre de documentation européenne, il y en a un donc à Tours, il y en a 20 en France. Ce sont euh, des centres qui, sont, qui travaillent en partenariat avec la Commission européenne pour informer le public universitaire, euh, enseignants, chercheurs et étudiants, mais également euh, toute personne intéressée par les questions européennes, pour leur fournir de la documentation, de l'information euh, poussée sur les questions et sur les enjeux européens. Alors ce, ce centre de documentation, qu'est-ce qu'on y trouve euh... Ce sont des ressources de plus en plus numériques qui sont accessibles dans le cadre de notre bibliothèque recherche à l'université et spécifiquement à la faculté de droit au campus de Lyon. C'est géré par mon collègue Xavier Houillet et qui aide à consulter et à trouver les informations nécessaires sur les questions européennes. Vous avez aussi de la documentation papier, mais de moins en moins, qui est fournie par la Commission européenne. Et c'est des documentations qui sont dans plusieurs langues oui, qui peuvent être dans, dans plusieurs langues. Bien entendu, si un étudiant, par exemple, dans le cadre d'un programme Erasmus, souhaite obtenir des informations en anglais ou dans toute autre langue de l'Union européenne, c'est totalement possible. Donc ça veut dire qu'on peut venir sur place vous rencontrer Comment ça, ça se passe oui, il s'agit euh, à ce moment-là de venir à la bibliothèque recherche qui est au premier étage du bâtiment B sur le campus de la faculté de droit pour euh, demander un accès au, au, à toutes les ressources du centre de documentation européenne. Les centres de documentation européenne, il faut préciser, sont dans le cadre d'un réseau plus large qui s'appelle le réseau Europe Direct. Et euh, les 60 ans des CDE justement à Tours réuniront l'ensemble des membres du réseau Europe Direct, donc aussi euh, tout ce qui est euh, ce qu'on appelle typiquement les centres Europe Direct, mais qui font partie avec les, les CDE du réseau Europe Direct, tout ça chapeauté par la Commission européenne.
0: Et alors ce, ce CDE de Tours, il est aussi euh, étroitement lié à l'IRGI. Oui, alors là peut-être voulez-vous nous, nous expliquer ouais. ce qu'est l'IRGI
2: Alors l'IRGI, c'est un acronyme, c'est l'Institut de recherche juridique interdisciplinaire. Alors communément, on pourrait parler de labo de droit ou bon, de centres de recherche juridique, c'est cela. Euh, très rapidement, l'IRJ, c'est 130 membres, euh, à peu près 70 enseignants-chercheurs, des professeurs, des maîtres de conférences, des juristes de la faculté de droit, et puis également des, des doctorants. Donc nous en avons à peu près une soixantaine de doctorants euh, qui euh, rédigent leurs thèses et qui travaillent leurs thèses. Alors ce, ce, cet institut de, de recherche a euh, vocation à organiser des, des colloques, bien entendu, que nous organisons entre collègues juristes sur des axes différents qui correspondent à nos disciplines. Et parmi les, les axes très importants, il y a l'axe Europe où, comme son nom l'indique, évidemment, on va aborder tous les sujets de droit européen. Alors, l'Union européenne, qui est bien sûr très connue, mais également la, le droit européen des droits de l'homme avec la, la Convention européenne des droits de l'homme. Et euh, nos doctorants, mais également nos nos étudiants en master juriste européen, les master 1 et master 2, c'est un master qui est très très bien coté, très bien classé au niveau national, qui existe depuis 1989 et dans lequel j'ai le grand plaisir d'intervenir, je, je précise que je co-dirige euh, bien, nos, nos doctorants, nos étudiants et nous-mêmes sur les sujets européens avons un besoin considérable de, de sources documentaires. Donc ça va être des ouvrages, bien sûr, des revues juridiques, des thèses. Et nous avons pour cela, Véronique Picard l'a évoqué, un centre de documentation dédié pour les, pour les docteurs, pour les doctorants, pour les professeurs et pour les étudiants, M. Xavier Houillet, qui coordonne justement toute cette documentation européenne. Et donc le lien entre les, les CDE et les étudiants, les doctorants, et la recherche, il est, il est absolument euh, évident. Et je précise également que le CDE de Tours a été institué, je crois, en 89 faux signes, hein, par le professeur euh, Blumann. Euh, C'était une initiative euh, à l'époque extrêmement ambitieuse. Bon, ça s'est maintenu dans le, dans le temps. Et nous avons donc un centre particulièrement développé en, en droit européen. Alors, des ouvrages physiques, bien entendu, euh, des revues. Et puis, bien sûr, tout ce qui est dématérialisation. Là, le fonds documentaire est absolument immense
1: droit européen et questions européennes au sens large et juste petite précision au sein d'irgy nous avons aussi des chercheurs économistes et euh, politistes et historiens alors euh, là on voit bien l'aspect recherche
0: de de, de de toutes ces actions euh, dont vous parlez mais qu'en est-il euh, du public plus, plus large en fait disons de du public non spécialiste, non chercheur, est-ce que l'IRJ et le CDE ont aussi une vocation à s'adresser euh, à ce, à ce public-là, euh, peut-être à des, des lycéens hein, ou au, au grand public, pour justement faire de, de la, des actions de médiation
2: Oui, euh, bien entendu, ça c'est une vraie question. Euh, alors, la vocation naturelle de, de l'IRJ et des chercheurs, euh, des universitaires, c'est de s'adresser d'abord à, à eux-mêmes, évidemment. Euh, puisque nous organisons des, des colloques, des séminaires, des journées d'études euh, extrêmement spécialisées euh, et notre premier public euh, bah, ce sont nos collègues euh, de Tours mais également d'autres universités euh, françaises, européennes, internationales et également nos, nos étudiants. Mais c'est lié, bien entendu, à la spécialité, à la haute technicité de notre, de notre matière, qui est, qui est le droit. Mais vous avez raison d'ajouter aussi les questions politiques et les questions économiques. Euh, cela dit, euh, l'autre la, vocation aussi est du, des, de la recherche euh, universitaire, au sens large, et, et juridique en particulier, euh, c'est d'essayer de, de, de s'ouvrir, et nous le faisons, à d'autres publics. Alors. Dans cette hypothèse-là, euh, nous avons parfois des colloques d'une très grande actualité. Euh, si on re, pour l'exemple bon, du Covid, ça a été un moment extrêmement important, par exemple. Là, nous avions organisé des conférences qui étaient ouvertes plutôt au grand public. Où, sur des questions très d'actualité, euh, là, ce profil pour 2024, les élections au Parlement européen, nous allons organiser des conférences, des soirées débats, bon, des colloques, euh, qui ont vocation, évidemment, à être ouverts au grand public, euh, pourquoi pas effectivement euh, aux lycéens euh, et nous, nous, nous essayons de le, de le mettre en place euh, sur les questions européennes euh, justement j'y reviens euh, et alors, particulièrement puisqu'on en reparlera euh, évidemment du, du, du colloque des 9 et 10 novembre euh, même s'il y a des, 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 des intervenants qui interviennent sur des sujets assez, assez spécifiques euh, la question de la paix a évidemment, naturellement, je crois, vocation à intéresser le, le grand public. Alors, nous avons déployé un, un très gros effort de communication, euh, y compris, euh, Madame Picard pourra le redire, vis-à-vis euh, -vis de l'éducation nationale, vis-à-vis -vis des, des lycéens, moi-même, d'ailleurs, je suis en relation avec plusieurs lycées, euh, parce que le, le sujet, bien entendu, euh, s'y prête. Euh, je termine euh, en ajoutant que, et, et, et d'ailleurs, cette émission de radio, je crois, le, 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 le met bien en avant, l'effort Probablement que nous devons faire, universitaire, c'est aussi être capable de sortir un petit peu de, de nos murs symboliques. C'est-à-dire s'adresser à d'autres publics, ça fait partie des objectifs qui sont demandés par le ministère, tout simplement, et par notre université. Et je crois que c'est une très bonne chose, ce qu'on appelle la, la science ouverte, ouverte au grand public. Hein. Euh, donc nous allons essayer de déployer, euh, tenter de déployer des stratégies euh, en ce sens. Et sur les questions européennes, en tout cas pour ma part et avec d'autres collègues, et en lien aussi, je tiens à le préciser, avec la Maison de l'Europe de Tours qui qui appartient aussi à ce dispositif des CDE, alors ça s'appelle un centre d'information Europe Direct, la Maison de l'Europe de Tours, que je copréside avec Christine Bousquet, qui est une collègue historienne depuis plus d'une dizaine d'années. Euh, nous avons organisé un nombre très important de conférences de, 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 alors en direction des, des lycéens, plutôt. Euh, j'ai d'autres collègues de l'association en direction des, des collèges, même des, des écoles primaires. Euh, on ne l'a fait qu'une fois, il est vrai, mais j'ai des collègues qui... Euh, qui essaie de, de développer cela, euh, et également organiser des, des cafés européens, on, à une certaine époque on en organisait quasiment une dizaine par an, euh, où là très clairement l'objectif est de s'adresser à un autre public que le public universitaire. Alors toujours sur des questions européennes sans doute parfois avec des aspects juridiques, mais les intervenants, et lorsque j'ai eu le plaisir d'intervenir, on essayait d'avoir un discours qui soit accessible, ce n'était pas toujours simple, hein, ou alors sur des questions politiques, bien entendu. Donc tout, tout, tout cela, évidemment, les CDE, Véronique Picard, l'IRGIE, ou encore la, la Maison de l'Europe plus largement nos, nos manifestations universitaires, euh, euh, ont vocation à s'adresser à un autre public. Mais c'est une question d'adaptation et, et tout dépend de l'intérêt du sujet, bien entendu.
0: Mais on mesure aussi, justement, l'intérêt euh, de ce lien entre chercheurs, euh... Et société, justement, sur des thématiques comme ça, parce qu'il euh, est vrai qu'une partie du grand public euh, peut être méfiant, sinon n'avoir aucun intérêt particulier pour ce qu'est l'Union européenne. Oui. Et donc, de se dire, là, d'avoir la possibilité de rencontrer des chercheurs euh, ou d'accéder à un centre de, de ressources, oui. euh, c'est de dire, bah, là, on a des personnes qui sont spécialistes et compétentes sur le sujet, sans pour autant euh, être des politiques.
2: Oui. Alors ça, c'est une très bonne question. Euh, vous, avez, vous avez raison, parce que, bon, aborder l'Union européenne dans ses aspects institutionnels, j'évoquais les élections au Parlement européen euh, au printemps 2024, et, et juste derrière, d'ailleurs, euh, l'installation d'une nouvelle Commission européenne repose sur des règles de procédure euh, sur lesquelles nous sommes plutôt à l'aise euh, pour, les, pour les exposer et les présenter. Euh, J'ajoute parce que dans votre question, euh, je, je vois bien que l'idée sous-jacente, c'est de dire euh, l'université est en capacité de, de proposer des sujets intéressants qui vont, Probablement intéresser le grand public. Évidemment que quand, quand on organise ces, ces conférences, on a, on a cette idée et puis ce souhait. Alors, parfois, on est un petit peu déçu. Euh, soit le public ne vient pas, euh, soit lorsqu'il vient, c'est pardonnez-moi l'expression, parfois pour nous attendre au virage. C'est-à-dire de prendre les intervenants dans des conférences très thématisées, comme les élections au Parlement européen, donc la question de la démocratie en Europe, de nous attendre au virage et de voir si, finalement, les, les universitaires que nous sommes euh, n'avons pas un, un positionnement politique, au fond, pour rendre très aimable cette Union européenne et la vendre au grand public. Euh, non. Nous sommes précisément universitaires, l'idée est simplement de présenter les enjeux politiques, institutionnels, juridiques, expliquer les règles de procédure. Nous n'avons pas de positionnement politique et on s'efforce toujours. Et ça je crois que c'est une exigence que l'on doit avoir quand on s'adresse au grand public, hein, d'un point de vue professionnel. Hein. Nous ne faisons pas de politique. Parler de l'Union européenne, euh, peut-être aussi avec enthousiasme et passion, euh, ce n'est pas faire de la politique et surtout ne pas donner une image ou une consigne de vote, ou d'expliquer que le, le meilleur système démocratique au monde, c'est l'Union européenne, bien sûr que tout cela est faux, mais tout ça, ça s'explique avec des arguments euh, solides. Mais euh, sur euh, cette ambition, justement, euh, d'atteindre le grand public, euh, oui, bien entendu. Et après, bah, le grand public, vous savez, c'est compliqué. Sans doute qu'il y a des sujets qui, nous, nous le paraissent, vus de notre position comme étant essentiels et passionnants. Là, on parle de l'Europe, la paix, bien entendu sujet immense euh, et on se dit sans doute que, que, le, que les gens tout simplement euh, vont être séduits par ce thème. Parfois ça fonctionne très bien Notamment, on avait organisé des colloques bah précisément sur le Covid. Euh, il y avait eu, je me rappelle, un grand débat après Charlie. Ça avait été organisé à la, à la faculté de droit de Tours euh, sur euh, la liberté d'expression. Euh, Charlie Hebdo, j'entends évidemment. Euh, donc, des sujets extrêmement complexes. Là, il y avait eu énormément de, de monde de, qui, qui était venu. J'avais organisé un colloque, je me rappelle, sur les accords de libre-échange entre l'Europe et euh, les États-Unis à l'époque. Hein, bon. Et où, euh, avec le Japon ou le Canada... Euh, des choses à dire, bien entendu. Et là, on avait évidemment des, 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 des anti-mondialistes, pour le dire ainsi, avec des positionnements politiques très forts, bon, qui avaient fait un peu de remue euh, ménage dans, dans nos amphis. Bon, ça se, ça se calme très rapidement. Et dans le même temps, bah oui, euh, après tout, la parole est libre. L'université accueille et entend tout, euh, bien entendu. Après, c'est savoir comment nous, euh, enseignants chercheurs, euh, euh, répondons à ces, à ces questions.
0: Est-ce que vous diriez qu'il y a la même défiance ou méfiance envers les enseignants-chercheurs qu'envers les journalistes
2: Ah, bonne question. Est-ce que j'ai réfléchi à cela La même méfiance, la même défiance Alors, méfiance, oui, ou défiance, je, 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 je crains malheureusement que tout ce qui est grandes institutions, l'institution journalistique, si on peut le dire ainsi, l'institution universitaire, euh, oui, oui, euh, du côté des, des universitaires que, que bah, je connais un peu quand même, je crois que l'on a une image qui est assez négative au fond. Euh, alors peut-être pas en médecine, ça je ne pense vraiment pas, c'est même plutôt l'inverse. Mais dans nos domaines, euh, les sciences sociales, euh, on va apparaître souvent comme des gens très paresseux, qui ne font que très peu de cours, euh, qui sont très très bien payés. Et puis euh, au fond... On je crois que on n'a pas compris, mais c'est au fond peut-être un problème de communication, euh, que nous ne faisons pas que des cours. L'enseignement, c'est 20% de notre activité, pas plus. Euh, mais pour faire un cours, euh, il faut faire de la recherche, il faut se tenir évidemment à jour. Et on écrit des livres, on écrit des articles, on organise des colloques, ça c'est 80% de notre activité. Donc c'est un travail qui est immense, qui est intense, euh, bah, pour se tenir tout simplement à jour de nos connaissances. Ensuite, on restitue bien entendu à, à, nos, à nos étudiants, ça c'est le volet pédagogique, mais fondamental. Nous, ce qui mobilise, c'est de lire tous les jours, de se tenir informé de tout. Et ça, je crois que ça passe complètement sous les radars. Et puis, l'image du professeur d'université, enfin de l'enseignant-chercheur qui vient faire sa conférence devant le grand public, on va peut-être le suspecter d'avoir un parti pris idéologique. Euh, là, je parlais, ou euh, euh, politique peut-être, je parlais de l'Europe. Euh, bah Oui, parler de l'Europe, je le savais très bien, euh, c'est devenu extrêmement compliqué. Pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons, il y a des positionnements politiques internes qui sont très marqués contre l'Europe ou pour l'Europe. Alors vous arrivez dans ce contexte-là, vous essayez d'exposer de, euh, le plus objectivement les, les règles, les principes eh bien, on va sans doute vous taxer de, de subjectivité. Et je crois qu'il en est de même du côté des, euh, des journalistes, très probablement, euh, qui peuvent apparaître parfois comme des donneurs de leçons, comme des sachants, mais, mais que connaissent-ils en, en vrai de la, de la, de, de la vie c est, c est, Enfin, vous le savez fort bien, mais, mais je crois que les journalistes aussi sont, très, euh, sont de ce point de vue-là, très souvent euh, attaqués. Et là aussi, parfois, pour des, pour des bonnes raisons, et on, on en discutait avant l'émission, moi, je suis toujours frappé, si vous voulez, que ce soit la radio, la télévision, la presse écrite, lorsqu'il y a des articles de presse ou, ou le, des, des politiques euh, ou des éditorialistes euh, qui abordent des questions juridiques, que ce soit des questions européennes ou, ou des questions purement internes. Le problème, c'est que la plupart du temps, tout ce qui est exposé est euh, parfois totalement faux, parce qu'il y a derrière cela un vrai positionnement politique, pour le coup. Donc on travestit complètement les règles juridiques. Et puis, euh, parfois, une, une ignorance, hein, mais ce qui est bien compréhensible. Le, le droit, c'est très compliqué, bien entendu. Donc on ne peut pas non plus demander aussi aux journalistes ou aux politiques d'être des, des experts, ce qui est gênant tout de même, c'est lorsque nous, universitaires, euh, nous intervenons, euh, euh, soit par courrier ou, ou que qu'on demande un, un réajustement sur, euh, sur certaines prises de position parce qu'elles sont juridiquement erronées, je, peux vous, je pourrais vous montrer le nombre de courriers que j'ai reçus de, de la part de, de grands journaux, quand même, hein, euh, bah, qui nous expliquent que écoutez, les universitaires euh, continuaient à enseigner tranquillement, ne venez surtout pas vous immiscer dans ce que nous, nous savons faire, les journalistes. Alors, vous voyez, tout ça est fort complexe. Alors maintenant, est-ce que dans euh, l'opinion publique, les universitaires euh, sont défiés ou est-ce qu'on se méfie d'eux euh, Je pense qu'il y a un climat qui, qui, va, qui tend vers cela. Alors, je suis peut-être très pessimiste. Hein. Et puis bah, les journalistes, vous seriez sans doute bien mieux placés que moi pour, pour, pour en parler, sans doute. —
0: Bon, en tout cas, je suis très contente de faire une émission avec des, des chercheurs. Voilà, c'est le, le principe de, de cette méridienne. Et alors, puisque vous l'évoquiez euh, tout à l'heure, vous avez mentionné le Japon. Justement, oui. il y a aussi euh, un projet, je crois, euh, euh, Nyon Europa. Mm -hmm. Peut-être que je prononce très mal euh, ce bon, nom. Voilà, merci. Est-ce que vous voudriez nous en dire un mot
2: Très rapidement. Alors, c'est un réseau. Alors on peut dire Nihon repas, on peut dire aussi Nihon, qui veut dire en japonais Japon, tout simplement, soleil levant. Euh, Nihon ou Nihon repas, c'est un réseau que j'ai mis en place et que j'ai structuré à partir de, de 2014 à Tours. Alors je précise qu'avant d'être à Tours, j'étais en poste dans, dans, à plusieurs universités parisiennes, et j'avais déjà commencé à établir des liens avec des, des collègues japonais. Alors c'est quoi ce réseau C'est ben ces trois choses. Euh, D'abord des collègues français et japonais, des, des, des professeurs de droit public hein, pour l'essentiel, mais aussi des, des, des professeurs d'autres spécialités de, de droit privé, français et japonais, euh, avec lesquels nous travaillons très régulièrement et avec lesquels nous organisons euh, des colloques très réguliers depuis 2016 que l'on a intitulé « Regard croisés ». Euh, on comprend bien sûr l'idée. Euh, sur des, des thématiques euh, diverses, nous faisons intervenir, euh, c'est variable, 7 ou 8 collègues français, 7 ou 8 collègues japonais. Soit à Tours, euh, soit au Japon, à Tokyo en particulier. On en avait organisé un d'ailleurs à l'Assemblée nationale il y, a, il y a quelques temps. Euh, le dernier colloque que nous avons organisé, c'était le sixième « regard croisé, C'était à l'université de Poitiers. Euh, cela portait sur la protection sociale, euh, dans la période très particulière que connaît surtout le Japon, mais aussi la France, dans le contexte du vieillissement. Comment prendre en charge les personnes âgées Quel est le droit applicable Quelles sont les structures qui sont mises en place Et le prochain regard croisé que nous allons organiser très vraisemblablement en 2024 à Tours, et ça portera sur les femmes, ou la femme, euh, dans la culture euh, française et japonaise, et au regard du droit euh, japonais. Il y a des, des questions extrêmement intéressantes, avec des thèmes extrêmement divers, euh, notamment la question de l'adoption, la question du, euh, du, du, du divorce, du mariage, de l'IVG. Euh, J'ai déjà en tête les, les grandes têtes de, de, de chapitres. Alors ça, c'est le premier aspect, c'est l'aspect euh, scientifique. Il y a un deuxième aspect, alors, qui me semble extrêmement important, euh, plus individuelle euh, qui permet euh, aux collègues du, du réseau, qu'ils soient français ou japonais, eh d'être invités comme professeurs invités euh, dans les universités partenaires. Nous avons une dizaine d'universités partenaires, dont quatre absolument prestigieuses l'université de Tokyo, par exemple, l'université de Chuo qui est à Tokyo, l'université de Kobe, de Hiroshima. Je ne vais pas toutes les passer en revue. Et nous avons cette grande chance, alors que ce soit moi ou mes collègues, de pouvoir être professeur invité pendant trois semaines, un mois, dans ces grandes et belles universités. Alors, pour travailler, on organise, on a des cours, on fait des conférences en anglais la plupart du temps. Et puis nous avons aussi de manière réciproque la possibilité d'inviter des collègues japonais. Et d'ailleurs pour le colloque que nous allons organiser les 9 et 10 novembre prochain, consacré à la paix, vous avez regardé sans doute le programme, il y a pas mal d'intervenants japonais et notamment un collègue, un professeur invité qui vient à Tours pendant, pendant un mois. En dernier lieu, et alors là je suis particulièrement fier de ce dispositif, dans le cadre de ce colloque, euh, de ce euh, réseau, Nihon Europa, euh, nous avons euh, mis en place tout un processus de mobilité euh, des étudiants. Et bah, tout simplement pour vous donner quelques chiffres, euh, les premières mobilités de nos étudiants de M2 juristes européens, uniquement cela pour la fac de droit, là, sachant que l'accord de mobilité vaut aussi pour les autres universités, les autres facultés de, de Tours, notamment les facs de lettres. Mais pour les juristes, euh, depuis 2016, euh, avec une interruption évidemment pendant deux ans euh, liée au Covid, nous avons, eu, euh, nous avons pu euh, permettre à, euh, que je dise pas de bêtises, à près de 35 étudiants de partir en mobilité. Là, cette année 2024, c'était 11 étudiants du M2 juriste européen qui sont partis pendant six mois de mars à septembre, dans une université partenaire. Euh, alors en réalité, Chuo à Tokyo et Kobe à Kobe, euh, où ils suivent des cours de droit japonais en anglais, parce que les cours sont dispensés en anglais, et donc c'est une obligation. Ils ont d'ailleurs euh, des examens, et ils ont une validation de, de, des examens qu'ils ont passés. Généralement, ils prennent quatre ou cinq cours. Euh, et puis aussi, ils peuvent apprendre le japonais de manière intensive. Moi, j'ai des étudiants qui se sont mis au japonais et qui commencent à se débrouiller très, 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 de manière très significative. Et enfin, durant cette mobilité, c'est d'ailleurs l'objectif, ils doivent rédiger un mémoire de recherche sur des problématiques soit purement japonaises, soit européano-japonaises. Donc cette année, j'avais 11 mémoires, dont 2 ou 3 qui étaient particulièrement exceptionnelles, avec plus de 150 pages, même un qui faisait 200 pages. Donc six mois de travail extrêmement intensif dans le contexte que, que vous imaginez. Et euh, j'ai même trois étudiantes qui se sont installées au Japon, qui travaillent au Japon à la suite de cette mobilité. Et j'en ai une quatrième qui vraisemblablement, au mois de septembre prochain, a trouvé un emploi dans une entreprise française à Tokyo. Donc c'est ça le réseau Nihon Europa.
0: Eh bien, merci. Alors, avant de se pencher sur euh, Paxa Europa, je vous propose de faire une courte pause musicale. Alors, je ne dis pas euh, ce que nous allons écouter. et Peut-être, chers invités, que vous, vous pourrez euh, nous dire après de quoi il s'agit. Alors, alors <rire>
2: Alors, alors, suspense, j'attends votre réponse, je ne connais pas.
0: Eh bien, c'est Godé Amousse, c'est euh, l'hymne euh, international étudiant, et donc qui était chanté là par euh, le Chœur et l'Orchestre Universitaire de Paris, avec des étudiants euh, du Chœur de l'Université de Bologne. Donc c'était un enregistrement confiné même, puisqu'on les voit tous euh, derrière leur ordinateur, euh, avec un casque, et qui chantent tous ensemble euh, euh, cette, cet hymne-là. Voilà, donc je... J'avais eu envie de, de le diffuser parce que je, je trouvais intéressant, en fait, de se dire, tiens, un, un hymne international étudiant, bon, manifestement, assez peu connu en France. Je pense qu'il l'est beaucoup plus dans certains autres pays. Et euh, voilà, cette idée que des, des étudiants, euh, par le truchement euh, euh, des internets, puissent chanter tous ensemble, je trouvais que c'était assez intéressant, d'autant que vous parliez juste avant de ces étudiantes qui sont parties dans le cadre du programme avec le Japon et qui ont choisi, euh, de, de s'installer euh, hors les murs. Voilà, c'est pour ça que je souhaitais souhaitais... Eh bah merci, c'est très beau. <rire> donc, euh, on va pouvoir en, en venir à ce programme, donc Paxa, Europa... Euh, donc là je, je vois donc une, une semaine cinématographique sur la paix en partenariat avec les studios du 8 au 12 novembre, mais surtout euh, ces journées euh, de colloques du 9 au 10 novembre. Donc quand on voit le, toutes ces tables rondes, tous ces intervenants, euh, ce programme de cinéma, on imagine que ça a été des mois et des mois d'un de, travail intense, acharné, alors peut-être... Euh, que vous souhaiteriez, Véronique Picard, revenir sur la genèse de ce projet et Comment vous l'avez organisé Quelles ont été les
1: différentes étapes pour aboutir à ce programme Alors oui, l'idée a germé dans une réunion annuelle de tous les CDE européens à, à Grenoble, où la Commission européenne nous a annoncé que cette année 2023, ce serait la célébration des 60 ans des CDE, et nous a demandé quels étaient nos souhaits pour organiser cet anniversaire. Euh, J'ai placé Énergie euh, sur euh, les rangs pour euh, faire une proposition en souhaitant euh, euh, organiser un colloque euh, scientifique, euh, cette fois-ci, pas seulement recevoir des informations de la Commission européenne, mais délivrer une connaissance scientifique, mais également coupler cet événement avec une autre source d'information qui, elle, n'est pas descendante de la Commission européenne, mais qui vient de la part des enseignants-chercheurs par le biais de tous les éditeurs juridiques francophones publiant sur le droit, en droit européen et sur les questions européennes en sens large. Donc ça, cet événement ne sera pas ouvert au grand public, mais nous avons la chance d'avoir le privilège, on peut dire ça comme ça, d'être accueillis à l'hôtel du Grand Commandement de Tours par le général Chatillon, qui met à disposition cet hôtel du du Grand Commandement, pour accueillir euh, tous les éditeurs, euh, enfin, plus d'une vingtaine d'éditeurs euh, juridiques euh, francophones, euh, donc français, euh, belges et suisses, qui ont accepté euh, de, de répondre à notre, euh, à notre demande, défi. Il faut savoir qu'il n'existe qu'un seul salon du livre juridique euh, en France. C'est le salon euh, du livre juridique qui s'est tenu il y a deux semaines au Conseil constitutionnel. Et donc, nous avons voulu... Euh, Faire un peu l'équivalent pour le droit européen, mais cette fois-ci pas ouvert au grand public, mais à des prescripteurs de, de commandes que sont tous les bénéficiaires de cette information euh, publiée par euh, les éditeurs, c'est-à-dire tous les membres du réseau Europe Direct qui sont donc conviés à Tours à l'occasion de, de ces 60 ans des, des CDE. Lorsque la Commission européenne agronome m'a demandé sur quel thème est-ce que je pensais qu'un colloque serait organisable, j'étais un peu prise au dépourvu puisque l'idée a été lancée comme ça, à brûle pourpoint. Et puis, en réfléchissant seulement quelques minutes, il était assez évident qu'un seul thème pouvait s'imposer pour deux raisons, pour le contexte géopolitique qui était le nôtre en 2022 et qui malheureusement est encore plus d'actualité cette année. Le, eh bien, c'était le thème de, de la paix, tout simplement, pour cette raison du contexte géopolitique avec le conflit russo-ukrainien. Mais également, pour un deuxième motif, c'était l'envie de revenir aux fondamentaux de l'histoire de la construction européenne. On oublie un peu trop souvent que, finalement, l'Europe s'est construite telle que nous la connaissons aujourd'hui avec un seul souhait, un motif principal, c'était euh, installer, pérenniser la paix, euh, sur le continent européen. Et quel que soit le positionnement que chacun puisse avoir aujourd'hui et aura lors des prochains enjeux pour les élections européennes, il y a une chose, à mon sens, en tant que simplement citoyenne, que l'on ne doit jamais oublier, c'est ce privilège que nous avons de vivre sur le continent européen avec une paix stable et depuis plusieurs euh, dizaines d'années en tant que aussi euh, tout simplement, euh, maman d'un jeune collégien en troisième, ça me tenait à cœur de se dire, euh, rappelons à nos jeunes à, collégiens, lycéens, étudiants, que l'Europe, ce n'est pas simplement que euh, des débats sur euh, tel ou tel point de réglementation euh, juridique. C'est aussi notre espace, notre qualité de vivre ensemble, de partager, de liberté de circulation euh, sur le continent européen, tout simplement. Alors vous avez
0: mentionné aussi euh, de, donc, un travail pour euh, sur la paix pour valoriser cette chance d'être dans, dans des pays euh, en paix, en tout cas sur, sur notre sol. Euh, donc peut-être certains auditeurs vont se demander, tiens, il euh, est question de la paix, alors pourquoi des militaires
1: alors, L'idée, euh, pourquoi des militaires Tout simplement parce qu'on va justement euh, dire assez souvent que les universitaires vont, c'était le, le premier point qu'a mentionné euh, le professeur Monjal tout à l'heure, les universitaires vont parler entre eux ou à un public d'universitaires ou d'étudiants. L'idée, et c'est aussi une prescription qui nous est faite par euh, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est de sortir de nos murs, et de sortir de nos murs vis-à-vis -vis de la société civile, donc déjà ce colloque est ouvert à toute personne qui souhaite, simplement il y a une inscription euh, préalable, mais euh, l'idée c'était aussi de se dire qu'on ne peut pas débattre de la paix sans aussi peut-être échanger, dialoguer, euh, croiser les points de vue en toute euh, liberté de pensée, de parole, avec ceux qui au quotidien sont censés aussi la défendre, l'arme à la main, sur peut-être pas sur notre territoire, mais sur des territoires parfois lointains, mais qui peuvent avoir des conséquences sur... Euh, notre vie quotidienne. Et les armées, tout simplement, étaient les premières à pouvoir être associées. Et puis, pour rebondir sur cette question, le, le, le chef d'état-major des armées a pris position, justement, cette semaine à l'Assemblée nationale et a rappelé dans, un, dans une... Euh, dans une audition à l'Assemblée nationale en disant que les armées étaient, étaient mal connues et que les militaires eux-mêmes pensaient être, être connus. Et finalement, il y a 300 000 militaires en France qui ne savent peut-être pas toujours assez bien euh, euh, parler de leurs activités. Et euh, ben, je pensais qu'on avait une occasion privilégié dans un cadre de dialogue sur les enjeux européens, d'échanger avec euh, les militaires. Et pour cela, il y avait aussi tout simplement une structure qui existe, qui est parfois mal connue et qui pourtant est extrêmement active, qui s'appelle euh, le trinôme académique. Il y en a 33 en France. Euh, C'est toujours sous la responsabilité euh, du recteur euh, d'Académie. Et euh, ce trinôme académique fait collaborer Trois euh, structures principales, euh, les militaires, l'association euh, des anciens auditeurs de l'Institut des hautes études de la Défense nationale que vous avez mentionné euh, tout à l'heure en introduction... Et, tout simplement, euh, tout les, toutes les, les structures qui dépendent de, de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais également de l'éducation euh, nationale. Et nous bénéficions, et je souhaite particulièrement les, les remercier ici, nous avons bénéficié d'un soutien euh, financier, parmi plein d'autres qui sont aussi extrêmement importants, d'un soutien euh, du euh, trinôme euh, académique pour euh, la région centre. Merci. Alors, euh, j'ai la chance d'avoir
0: ici en main euh, ce programme de ces deux journées de colloque, donc on voit des, des interventions extrêmement variées, extrêmement intéressantes. Est-ce que vous voudriez nous en dire plus sur ce programme Est-ce que vous voudriez présenter ce programme
2: Merci, oui. Euh, J'en profite pour remercier euh, Véronique Picard euh, d'avoir eu cette idée assez formidable alors à la fois de célébration des, des 60 ans des, des CDE qui, qui va s'organiser le, le 8 novembre à Tours en partenariat avec la, la Commission européenne, donc ça c'est en marge même si c'est complémentaire euh, euh, à notre colloque, et on retrouve toutes les informations évidemment sur le, notamment euh, sur le site de, de l'IRGIE et, et sur d'autres supports de, de communication. Euh, ça a été un travail euh, d'un an pratiquement, même d'un peu plus d'un an d'ailleurs, hein, quasiment euh, jour pour jour, et là depuis un mois, euh, surtout pour euh, Madame Picard, euh, elle est. Euh, Très, très clairement en souffrance, pardonnez-moi de le dire ainsi, mais euh, on se voit quand même tous les jours, euh, c'est euh, en termes d'organisation on, on ne se rend pas compte, mais c'est euh, particulièrement lourd et particulièrement difficile, mais tout ça se met en place euh, s'agissant du colloque à proprement parler, donc des 9 et 10 novembre à Tours, salle Telem. Euh, nous sommes deux donc euh, mon collègue euh, de l'université Sorbonne Paris Nord, euh, qui est maître de conférence euh, qui s'appelle Nicolas Clinchamp. Bon, et moi-même, euh, étant précisé qu'en 2013, nous avions euh, déjà organisé un colloque, mais cette fois-ci à Paris, euh, y compris avec des, des, des militaires, euh, sur la question de l'autonomie stratégique euh, de l'Union européenne. On avait déjà et un, un ouvrage de plus de 250 pages avait été publié euh, à cette occasion dans, euh, dans lequel euh, j'avais contribué, mon collègue Nicolas Clinchon avait contribué, puis également une collègue de Tours, Anne Jeannot, qui est, très spécialisée sur les questions franco-allemandes, euh, avait également publié et elle intervient aussi dans ce, dans ce colloque. Alors oui, c est, c est, ce sont deux journées euh, très denses euh, qui sont articulées autour de, 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 de thèmes, euh, les matins et les après-midi. Je, je, je vais en citer quelques-uns sans, sans entrer évidemment dans, dans le détail, ce serait trop long. Euh, interviennent dans ce colloque des, des juristes euh, très confirmés, euh, des universitaires, euh, sur les questions européennes notamment, sur les questions de, de paix, sur les questions militaires euh, plus, plus précisément encore. Euh, nous avons aussi des collègues historiens, euh, nous avons aussi des collègues politistes, et en particulier, je l'évoquais tout à l'heure également, des, des, des collègues juristes japonais, nous l'avons vu, qui interviendront d'ailleurs plutôt en fin, de, en fin de programme le, le vendredi après-midi. Euh, et à cela euh, s'ajoutent euh, des, des militaires de très très haut niveau, de haut rang, des, des généraux, euh, qui euh, ont accepté, ça a été dit à l'instant par Madame Picard, euh, de coopérer avec nous, de collaborer. Et, et votre question, euh, euh, je crois, est très intéressante parce qu'on parle de la paix, mais pourquoi des militaires Ben oui, mais c'est une vraie question. Euh, mais tout simplement, hélas, parce que la paix ne se fait pas sans la protection militaire. Hein. C'est ça, quand même, le paradoxe de l'histoire. Et ça interroge tout simplement sur la signification de la paix. C'est quoi la paix alors que pour être en paix, eh bien, il, faut, il faut des armées Alors, des armées qui nous protègent, bien entendu. Et fort heureusement, alors, en tout cas, dans l'Union européenne, à proprement parler des 27, il n'y a pas de conflit euh, en, en, entre nous. Ça, c'est une très. Très très grande victoire évidemment de la construction européenne, absolument incontestable, euh, ça a été dit, euh, et, mais sauf que euh, le conflit euh, russo-ukrainien, euh, c'est aux frontières de l'Union européenne, avec tous les bouleversements que cela provoque. D'abord l'atrocité de la guerre en elle-même, bien entendu, et c'est à deux heures de Paris. Donc si vous voulez, c'est sur le continent européen eh bien, que nous connaissons des, des atrocités, ce qui a provoqué des réactions en chaîne, politiques, économiques, militaires, euh, tout cela, on, on, on le connaît. Et on comprend mieux alors pourquoi le colloque est intitulé « La paix en, en sursis ». Parce que, euh, que se passe-t-il dans le cadre de ce conflit Que se passe-t-il pour nous, Européens Est-ce que nous allons connaître des nouvelles... Tensions militaire qui nécessite un engagement militaire, financier, coûteux. L'état de nos armées n'est pas brillant. Eh bien, je crois que seuls les, les, les militaires, bien entendu, hein, peuvent nous parler de cela. Parce qu'il y a des doctrines militaires. Ils ont une conception de la paix, bien entendu. Et on, 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 écoutera évidemment, on les écoutera, évidemment, avec grand intérêt. Alors... Peut-être pour poursuivre juste un instant, euh, simplement donner peut-être les, les têtes de chapitre, si je puis dire, du, du, du colloque. Hein. Ça commence le, le 9 novembre à 8h30, ça hein, le télé, je crois que je l'ai dit. Euh, le premier thème, bon, de manière un petit peu convenue, euh, ce sera la question de, de l'héritage historique. Euh, comment aborder la question de la paix en Europe sous, sous l'angle historique euh, nous aurons des interventions sur euh, bah, l'histoire de la construction européenne, c'est mon collègue Linchand qui fera ça d'ailleurs, euh, au regard de la question de la paix par exemple euh, nous avons également un collègue historien de notre université, Alexandre de Roche euh, qui va euh, euh, parler d'un homme extrêmement important dans l'univers juridique et international Pierre-Henri Tedgen euh, est-ce que c'est un père fondateur oublié de l'Europe et qui lui était un grand pacifiste? Et eh bien, il va nous, nous exposer tout cela. Bon, ensuite, nous avons des thèmes un petit peu plus techniques, euh, toujours le matin du 9, euh, ce qu'on a appelé la nouvelle donne stratégique, euh, avec, euh, par exemple, les opérations de gestion de crise de l'Union européenne en en Europe, euh, il y a des opérations de gestion de crise. On peut penser au Kosovo, par exemple. Alors, est-ce qu'on est encore dans le contexte de la paix ou du, ou du euh, volonté de contenir les risques de guerre Bon, voilà des, des questions qui peuvent évidemment euh, être mises en avant. Euh, nous avons euh, ensuite des débats qui vont être organisés. Euh, L'après-midi, nous allons aborder des questions... Alors. Euh, à la fois très politique, très européenne, euh, au sujet, par exemple, de, de l'autonomie stratégique de l'Union européenne. J'ai bien conscience que, vu ou formulé ainsi, c'est un petit peu obscur, et en particulier à, à, à travers la question de ce qu'on appelle les, les biens à double usage, bon, voilà, c'est-à-dire euh, certains biens euh, qui contribuent finalement à, à avoir une vocation militaire et euh, qui relèvent pourtant du commerce classique, enfin, avec des règles un petit peu particulières. Bon, tout cela est très, très technique, j'en conviens. Si on poursuit avec des thèmes extrêmement difficiles, la question de la traite des êtres humains en période de conflit armé. Et voilà, là, il y a quand même des sujets, et notamment en Ukraine, qui se posent de manière particulièrement douloureuse. Ça, c'est pour la journée du 9. Et le vendredi 10, nous allons avoir le grand plaisir d'accueillir Sabine tillier je ne sais pas comment, est Thillier qui est notre députée dindre loire d'ailleurs, qui est une ancienne du master juriste européen de Tours, je le dis au passage, et eh bien qui va s'interroger sur les, les, la, la valeur constitutionnelle de la paix. Est-ce que la paix, en France, a une valeur constitutionnelle Qu'est-ce que l'on peut dire à, à, à ce sujet-là Nous avons Maurice Delanglois, qui va faire une intervention sur la politique de sécurité et de défense commune. Ça, c'est une politique de l'Union européenne. Alors, comment un, un militaire aborde cette question très très militaire très très politique au niveau européen et puis enfin nous nous terminerons l'après-midi du, du 10 novembre alors avec des interventions à mon avis très intéressantes nous avons notamment des, des collègues japonais de Tokyo en particulier, euh, qui vont aborder la question, et là on pouvait les attendre un petit peu, sur le, la question de l'arme nucléaire par exemple. Euh, nous avons aussi la question du pacifisme euh, japonais face au globalisme. Alors vous allez dire, que font les Japonais dans une problématique européenne bah Oui, bien entendu, c'est une question, mais c'est peut-être aussi intéressant d'avoir d'abord le point de vue de, de, des Japonais sur la question du nucléaire et du pacifisme et leur point de vue sur ce qu'ils pensent de l'Europe euh, euh, telle qu'elle est organisée, en particulier dans le contexte russo-ukrainien que l'on évoquait. Alors, nous attendions, mais on n'a pas encore de réponse, euh, une, une intervention vidéo du maire de Hiroshima. Nous avions rencontré son équipe en juin dernier à Hiroshima. Euh, C'était difficile pour lui, évidemment, de se déplacer, mais il nous avait promis une, une, une vidéo. Juin, malheureusement, je n'ai pas de nouvelles que euh, nous n'aurons pas cette vidéo. Il avait vocation, d'ailleurs, à clore le... Euh, euh, inter intervenir tout à la fin euh, pour euh, le, euh, justement la fin du, du colloque et nous attendions je, là aussi je suis assez pessimiste l'intervention de Joseph Borrell euh, qui est euh, au niveau de l'Union Européenne le, le, le haut représentant pour, pour les affaires étrangères et, et la politique de sécurité donc à la fois le ministre des, des, euh, des affaires étrangères et le ministre de la Défense Européenne alors, évidemment, avec euh, toute analogie à, à Comment dirais-je À relativiser, on comprend. Et là aussi, Joseph Borrell, qui a été contacté d'ailleurs, euh, pour le moment, euh, ne nous a pas encore fait parvenir sa, sa vidéo. Donc c'est vraiment sous toute, sous toute, toute, toute réserve euh, concernant cet acteur euh, absolument primordial euh, pour le sujet qui, qui est le nôtre. Euh, J'ajoute aussi qu'il y a un prix de thèse. Euh, oui. Vous pouvez en parler, Madame Picard, peut-être
1: oui, on a souhaité aussi euh, bah, récompenser la meilleure thèse soutenue durant les dernières années, quelle que soit euh, la discipline, euh, sur le thème de la paix. Donc c'est un prix qui sera décerné euh, lors du dîner de gala qui se tiendra au château d'Amboise et il y aura un, 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 premier, un premier prix et de... Euh, deux accès sites, euh, donc au total trois personnes qui seront récompensées pour euh, la qualité de leurs euh, travaux doctoraux sur le thème de, de la paix. Je tiens aussi à préciser pour euh, tous les, les habitants du, du département que, étonnamment, et pour la première fois, le château d'Amboise sera justement aux couleurs européennes. Euh, la Fondation Saint-Louis a accepté que, euh, huit drapeaux européens au lieu des drapeaux à fleurs de lys flottent sur la ville d'Amboise euh, à partir du samedi qui précédera la semaine. Euh de notre manifestation pour les 60 ans des CDE, et jusqu'au 12 novembre, donc la ville d'Amboise et indirectement la Touraine, euh, par euh, ruissellement, seront aux couleurs de l'Europe. On peut dire d'une certaine manière que l'Europe sera à Tours, et je pense que c'est une, une chance dont chacun devrait se saisir, de se dire qu'on offre par ce biais-là, par le biais de cet anniversaire des 60 ans des CDE, l'opportunité à tout un chacun de venir... Euh, euh, s'instruire, échanger, écouter, débattre, parce que de grandes parties, de, de, grands, de longs créneaux horaires du colloque sont réservés vraiment au, au débat, à l'échange, en toute liberté de parole, après euh, audition des, des avis et des, des interventions des, des uns et des autres. Et je tiens aussi à, à mentionner, à remercier la chorale de l'Université de Tours, à qui nous avions fait une proposition à l'automne dernier, au moment du lancement de ce projet, qui a aussi accepté, donc là, ce ne sera pas ouvert à tout le public, ce sera réservé à tous les intervenants et membres du réseau Europe Direct à l'occasion du déjeuner qui se tiendra à la mairie de Tours, mais tout ce réseau sera accueilli par des chants de la chorale de l'université et qui en qui entameront des, des, des chants sur le thème de la paix. Et j'ai eu le, le chef de chœur de cette chorale la semaine dernière au téléphone et la proposition a été immédiatement acceptée, mais leur a donné aussi l'idée d'organiser, alors je n'ai pas de plus de précisions, mais des concerts. Euh, plus, là, nous, il y aura 3-4 morceaux chantés, mais ils ont bon. saisi cette opportunité et en, l'envie leur a été. Euh, euh, donner, d'organiser en tant que tel après des, co des concerts entiers sur des champs réservés et consacrés à, à la paix. Et enfin, dans les partenaires que nous avons sur cette manifestation, outre les partenaires universitaires qui cofinancent notamment l'université de Tours par le biais de sa commission recherche, mais nous avons aussi bénéficié d'un très grand soutien financier de la part de l'agglomération de, de Tours par le biais de, de très bons contacts noués avec son vice-président Thierry Chailloux en charge des questions de l'enseignement supérieur et de la recherche nous avons aussi eu un partenariat avec la boîte à livres, avec une conférence à laquelle nous nous sommes retrouvés hier soir avec Sylvain Venère qui intervenait pour son dernier ouvrage paru sur le thème de la pêche chez, chez Gallimard. Et nous avons également euh, donc un, un partenariat très poussé avec une labellisation de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Sachant que cet institut existe depuis les années 30, qui s'est développé au cours du temps, mais qui vise à promouvoir la connaissance, les échanges en toute avec un certain nombre de critères, l'engagement, l'excellence, la diversité, l'ouverture à l'altérité aussi, le partage et la neutralité surtout. Et cet institut nous a fait l'honneur de labelliser notre colloque. Très peu de colloques sont labellisés Institut des Hautes Études de la Défense Nationale, ce qui a aussi un certain nombre d'implications derrière, c'est-à-dire que vis-à-vis -vis de la société non pas civile mais militaire, vis-à-vis -vis de tout le monde militaire, c'est le label absolu, on peut dire, de, de qualité des échanges qui seront accordés et aussi euh, une diffusion de ce colloque, parce qu'il ne se tiendra pas seulement, et je souhaite à le rappeler, en présentiel Saltelem, mais aussi en distanciel. Tout un chacun pourra euh, le suivre sur YouTube. Et nous faisons aussi l'effort euh, de, de traduire en simultané ce colloque. Donc il y aura deux canaux YouTube, un hein, en français, un en anglais, et donc, tous les élèves, par exemple, collégiens, lycéens des lycées militaires français, comme de l'école de guerre à Paris, pourront suivre en simultané, mais également en différé, à tout moment, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit où vous auriez envie de suivre ce colloque, vous pourrez le faire. Et il s'agit aussi de, de préciser que dans la proposition que nous avions faite au nom de l'IRG à, à la Commission européenne pour célébrer cet anniversaire, Bien sûr, organiser un colloque, célébrer les 60 ans des CDE français, puisque c'était la représentation permanente de la Commission européenne en France qui souhaitait célébrer cet anniversaire pour les CDE français. Mais dans la proposition que j'avais faite, j'avais dit « cet anniversaire perdrait un peu de son sens si on célébrait dans l'entre-soi franco-français des CDE cet anniversaire ». Donc j'avais dit à la Commission toute la portée et toute la valeur de cette manifestation prendra pleinement son sens si nous ouvrons cette manifestation en diffusant, bien sûr, le colloque sur YouTube, en français, mais bien sûr en anglais, et si la Commission accepte de convier à cette manifestation un représentant pour chacun des pays de l'Union européenne, c'est-à-dire chacun euh, un représentant, un homologue, un de mes homologues, pour chacun des pays de l'Union européenne. Donc la représentation permanente de la Commission européenne dans chacun des pays de l'Union Européenne, a sélectionné un membre de l'Espagne, de l'Angleterre, euh, pas de l'Angleterre, excusez-moi, justement, <rire> de, ça permet de réviser ces classiques et de voir qu'on a eu le Brexit, l'Allemagne, euh, l'Italie, et donc à chaque fois, nous aurons un représentant charge à lui de promouvoir l'événement auprès de tous les CDE de son euh, État membre. Voilà, Merci. Bon, en tout cas, c'est
0: très enthousiasmant, euh, ce programme euh... Voilà, en plus, les jeux, donc comme vous l'avez rappelé, il y a aussi des, des espaces de débat euh, qui suivent, c'est les présentations, les, les échanges, euh, et voilà. Donc je, je me dis, est-ce est que c'est un endroit qu'on pourrait qualifier de penser en marche Est-ce que l'idée de de ce de cet événement, c'est de vraiment d'être dans une idée où la, on pense en faisant, en fait, où il y a l'idée de se construire du savoir, mais euh, en le faisant sur place.
2: Oui. Alors très familier euh, de cette euh, approche très, euh, dire, très existentialiste. Hein. Euh, oui, probablement. Alors, on ne va pas penser ensemble. C'est-à-dire que là, on a des collègues qui ont travaillé, qui ont préparé leur, leur intervention, qui vont être présentés, euh, on espère, au, au grand public. Euh, et ces derniers vont pouvoir prendre la parole. D'ailleurs, pouvoir être en désaccord, bien entendu, euh, avec ce qui pourrait euh, être dit. Euh, peut-être compléter, euh, peut-être euh, poser des questions. Euh, alors, si c'est ça, là, euh, penser ensemble, euh, oui, oui, forcément. Et en espérant, justement, qu'il y ait une participation du, du public et qu'à à partir d'une du, intervention qui, qui, qui est présentée, alors là aussi, je rappelle ce, ce que c'est qu'un enseignant-chercheur hein, il reste assez modeste tout de même, hein, et il a plutôt intérêt d'ailleurs. Donc, il expose à un moment donné l'état de sa réflexion très bien, mais tout cela n'est qu'un état à un moment donné. Bon. Et donc, effectivement, d'avoir en, en contrepoint donc, des questions, des, des, des contradictions, soit de la part de collègues, d'ailleurs, soit de la part du, 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 du grand public. Et quand je dis grand public, ce n'est pas du tout péjoratif, évidemment, hein, dans, mon, dans mon esprit. Euh, ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que l'intervenant, ça l'oblige, euh, évidemment, à peut-être réfléchir à des questions qu'il n'a pas vues. Ça, ça arrive fréquemment, bien entendu. Et puis, collectivement, euh, ben, sans doute, peut-être, d'avoir une, une réflexion sur un sujet donné ben, qui est peut-être un petit peu plus abouti. Alors, euh, je pense que c'est ça, votre propos, c'est ça, la pensée en marche. Donc, c'est oui. de, de produire un savoir, euh, de co-construire un savoir euh, par l'échange. Ça suppose qu'il y ait du monde, ça suppose qu'il y ait de l'échange. C'était notre propos de, de départ, et, euh, bien entendu. Mais oui, 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 effectivement, c'est ça l'objectif.
0: Et alors, je, je voilà, un programme très riche, passionnant, euh, et alors juste une question, euh, je, par exemple, je, une thématique, bon, alors aussi parce que peut-être c'est une thématique qui m'intéresse à titre personnel, je, je vois, enfin, je crois ne pas voir de choses autour de la santé, parce que s'il est question de la paix, euh, de, de zones de conflit, euh, voilà, on peut penser aussi qu'avec euh, la, la guerre qui a lieu en, en Ukraine, il y a des personnes donc réfugiées qui sont venues en France, et il y avait aussi des problématiques liées à certaines prises en charge de rupture de traitement. On peut penser par exemple aux personnes séropositives. Donc, du coup, euh, cette question-là
2: on, on, on ne l'a pas abordée pour un motif simple, euh, enfin un motif simple, euh, pour, plusieurs, pour deux motifs principaux. Le, quand on parle de la question de la paix en Europe, on ne parle pas spécifiquement du conflit ukrainien. Alors, hélas, cette étoile de fond et le point d'interrogation de notre colloque, euh, bien entendu, euh, en arrière-fond à, à en tête ce qui se passe en Ukraine. Mais pour autant, ce n'est pas un colloque consacré spécifiquement euh, ou par un biais, probablement qu'il y aura des propos qui seront tenus sur ce sujet, évidemment d'ailleurs, euh, mais ce n'est pas consacré à l'Ukraine, premièrement. Deuxièmement, les questions que vous évoquez, euh, je crois, mériteraient à elles seules pour tout vous dire, un vrai colloque. Parce que ce qui se passe, alors, hélas, tragiquement et classiquement, comme dans tous les conflits, euh, au-delà des personnes qui sont blessées, au-delà du trafic d'ailleurs d'êtres humains, notamment les enfants, on le sait, euh, au-delà du, du, du processus de, 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 de migration que l'on a connu pour, les, les faits, pour énormément de familles, des, 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 des milliers, des quasi-millions de, de familles ukrainiennes qui sont hébergées, euh, qui, qui peuvent être malades, etc. Ce sont des problématiques. Bien, bien particulière euh, alors qu'il ne pouvait pas être intégré dans, 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 dans ce colloque qui, qui essaie d'avoir une approche plus systématique, plus, euh, plus haute, comprenez ce que je veux dire, hein, plus à distance pour s'interroger sur, euh, sur euh, la question de, de, de la paix en général. Et dernier élément, euh, il y avait d'autres thèmes auxquels on avait pensé euh, que l'on a... Alors, Peut-être à tort du reste, hein. euh, écarté euh, pour des raisons de temps, pour des raisons d'organisation, de, euh, tout simplement. Mais sur le sujet que, 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 que vous évoquez, oui, oui, là, il, il y a des vraies questions. Et uh, malheureusement, on, on ne peut pas aborder toutes ces questions. Même si, d'ailleurs, derrière votre question, là, vous parlez de l'Ukraine en particulier, c'est une question qui est, qui est évidemment générale. Qui est évidemment générale, bien, bien entendu. Non, c'est vrai que nous n'avons pas euh, orienté notre travail sur cette, euh, cette question-là.
0: Alors peut-être un, un colloque ultérieur sur la, la santé euh, à une échelle européenne. qui Oui, sait oui,
2: oui. oui. Bah, euh, écoutez, vous me tendez une magnifique perche puisque j'ai un de mes collègues, le professeur Emmanuel Aubin euh, et, et comment s'appelle Farida, Farida euh, -Girardin. Euh, Aram euh, Gérardin, euh, qui sont mes deux collègues universitaires et qui dirigent le master Droit de la santé euh, et qui travaillent de, de, alors, de manière extrêmement active précisément sur ces sujets et la de la santé au plan européen, mon collègue Emmanuel Aubin, est très au fait de ces sujets. Donc euh, bah, voilà une bonne idée. Merci.
0: Ben merci à vous. Alors là, on en sait plus sur ce, ces deux journées de colloque. Donc rappelons-le, jeudi 9 novembre et vendredi 10 novembre 2023. Donc c'est ça le TLM. c'est aussi euh, sur YouTube en français et en anglais, donc en simultané et en réécoute à volonté, c'est cela Oui. Voilà. Et il y a aussi euh, toute une programmation euh, avec un des partenaires de l'événement, donc les, les cinémas euh, studios, Donc là, une semaine cinématographique. Peut-être que vous voudriez euh, nous, nous en dire euh, plus, Véronique Picard, sur cette, euh, cette programmation avec les
1: studios Alors oui, effectivement, le partenariat avec euh, les studios, euh, c'est le résultat d'une proposition que nous leur avons faite euh, dès le mois d'octobre l'année dernière, euh, lors d'un bref échange téléphonique où... Euh, la connexion s'est faite immédiatement et la réponse euh, faite par les studios est allée au-delà de, de nos espérances, donc euh, on profite de cette occasion au nom de l'IRG vraiment pour les remercier infiniment d'avoir euh, joué euh, le, le jeu, et le jeu était tout simplement euh, en valait la chandelle, et la chandelle c'est finalement défendre notre bien commun qui est, qu est la paix, et par le biais euh, des studios c'est de, de donner à cette manifestation un angle culturel, à travers le, le cinéma, comme avec la chorale de Tours à travers euh, le chant. Mais là, les, les studios ont programmé une semaine qui s'étale du 8 au 12 novembre, sachant qu'en plus, euh, le hasard du calendrier a fait que le 12 novembre, c'est la, la journée européenne euh, du, du cinéma. Donc on a une, toute une série de programmations à destination d'un public euh, très, très varié, tous les publics sont les bienvenus lors de ce programme Paxa Europa décliné à travers sept films qui seront programmés, dont une soirée débat le jeudi 9 novembre en partenariat aussi avec le CNP, le Cinéma National Populaire, qui sera organisé autour d'un débat après la projection d'un film portant sur l'OTAN. Mais dès le 8 novembre euh, le premier film qui sera proposé euh, au, au public, ce sera la, la projection de la version d'origine de la guerre euh, des boutons, qui date de 1962, pour euh, l'ouverture, pour notre soirée d'ouverture du réseau euh, Europe Direct dans le cadre des 60 ans, ce sera la projection d'un animé qui s'appelle euh, Joseph, qui a été euh, primé, qui... Euh, Relate des événements portant sur, sur la guerre d'Espagne. Vous aurez également le 10 novembre un film qui s'appelle En toute liberté. C'est une radio pour, pour la paix. Ça se passe en Irak. Vous aurez également le 11 novembre la projection du film Adama. Le, un thème qui parlera euh, peut-être plus à un public adulte et étudiant et euh, enseignant aussi, euh, les, les, les enseignants des, des collèges et lycées peuvent s'y intéresser très vivement, c'est un film assez connu qui s'appelle « La vague » en Allemagne, euh, portant sur euh, le thème de savoir si un jour... Euh, un régime totalitaire pourrait se réinstaller et un professeur de lycée propose à ses élèves une expérience visant à leur expliquer le fonctionnement d'un régime totalitaire et avec une, une mise en situation et une mise en, en test de savoir si finalement... Par l'exemple et par l'expérimentation, on pourrait déborder assez vite vers un régime autoritaire et le film va démontrer que ce n'est pas totalement impossible. Un sac de billes sera projeté le dimanche 12 novembre et enfin les âmes perdues le dimanche également avec un créneau autour de 19h. Donc euh, les studios ont vraiment travaillé activement, intensivement, avec euh, tous leurs salariés et, et bénévoles, sachant que les studios, c'est quand même le plus grand cinéma d'art et d'essai euh, d'Europe, avec plus de 50 euh, personnes travaillant en tant que salariés et personnels. Et là, le programme qu'ils ont euh, réalisé est vraiment, à mon avis, assez euh, exemplaire pour défendre finalement, tout simplement par... Euh, la variété des, des films en tant que à la fois zone géographique, en tant que type de film, à la fois animé, film, ciné-débat avec le CNP... Et euh, les zones euh, oui, géographiques qui sont proposées, les types de publics qui sont euh, visés à travers toute cette programmation, je pense qu'on ne pouvait pas rêver d'un programme plus complet et plus euh, exhaustif. On aurait pu l'étaler sur euh, plusieurs euh, semaines. Mais déjà, réfléchir sur la paix, la semaine en plus du 11 novembre, qui n'est quand même pas n'importe quelle date anniversaire euh, pour nous tous, euh, citoyens euh, européens, euh, je pense que nous avons vraiment une chance... Euh, et tous vos auditeurs ont, et auditrices ont cette chance d'avoir à disposition, euh, à Tours, cette semaine de programmation euh, offerte par, euh, par les studios. Eh bien, merci euh, à tous les deux. Je vous propose
0: de faire une, une pause musicale et euh, nous pourrons ensuite euh, conclure cette émission. Alors, hop, radio associative oblige. Je n'ai personne à la régie pour le faire à ma place. Donc voilà. Donc nous allons écouter euh, l'argo alfactotum. Voilà, c'est Michael Spire parce que je trouve voilà, de toute cette énergie, toute cette euh, qui a été nécessaire pour mettre en place cet événement, euh, ça me semblait euh, euh, intéressant de mettre euh, cette musique euh, avec ce barbier de Séville euh, qui chante justement qu'il voilà, est au four et au moulin, qu'on l'appelle aux quatre coins de, de la ville. Donc, Je vous propose d'écouter ça sur Radio Campus Tour dans la Méridienne.
3: Largo la, 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 Che la, Toute l'omage et le sempre intorno in ça. Mis coquins et parmi les pièces, plus nobles, non, 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 Del col del mestiere, col la cavaliere, colla donnetta la 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 la
2: Giacere, e me
3: piacciono per un barbiere, di qualità, di qualità. Oh, 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 oh. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, non ragazzi, vecchi fanciulle, quella parrucca, Resto la barba. Voilà, sanguine. Reste-moi mi me me Fortunatissimo Miss No, 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 no,
0: Merci encore à mes invités d'être ici dans la Méridienne Donc pour nous présenter ce colloque euh, Paxa Europa l'Union Européenne, espace de paix en sursis, point d'interrogation, 9 et 10 novembre 2023, salle Telem, et aussi sur les internets, sur YouTube. Écoutez, euh, en simultané ou en différé, plus cette programmation Suman cinématographique en partenariat avec les studios. Alors, chers invités, je me tourne vers vous pour vous laisser le, le, le mot de la fin.
1: Bah, je voudrais juste euh, profiter donc, de, de ces mots de conclusif pour euh, remercier euh, tous, nos, tous nos partenaires. Nous n'avons pas mentionné euh, deux associations qui, sont aussi, euh, euh, qui ont accepté d'organiser cet événement avec nous. C'est l'AFE, l'Association euh, des européanistes euh, euh, de tous les universitaires juristes européanistes et également la fondation euh, Robert Schuman dont euh, le président euh, Giuliani interviendra à la fin du, du colloque et euh, je laisse euh, la parole au professeur monjal pour euh, les remerciements.
2: Merci. Oui, oui, je m'associe bien sûr à ces remerciements et en particulier la, la fondation Robert Schumann qui, qui est très identifiée euh, et qu'on retrouve très facilement sur, euh, sur Internet, évidemment. Euh, oui, bah pour ma part, non, remercier mes collègues universitaires, alors en particulier euh, la commission recherche et sa présidente euh, Emmanuelle Hubert et mes collègues euh, qui nous ont permis d'obtenir un, un cofinancement pour ce, pour ce grand colloque. Et puis, d'ores et déjà, je remercie monsieur le doyen de la faculté de droit de, de Tours, Julien Bourdoiseau, qui m'a promis d'être présent pour assurer l'ouverture institutionnelle du, du colloque. Donc, je l'en remercie par avance.
0: Eh C'est à mon tour de vous remercier euh, l'un et l'autre, Véronique Picard, ingénieur d'études et responsable du CDE, et Pierre-Yves Mongeal, professeur agrégé de droit public, cher Jean Monnet à l'université de Tours, d'être venu dans cette méridienne nous présenter euh, ce colloque Paxa Europa. Donc je rappelle que cette émission sera rediffusée aujourd'hui même à 17h et à réécouter à volonté euh, sur notre site radiocampustour.com.
2: Merci infiniment, chère madame. Oui, merci. merci pour les bonnes questions. <rire> Bien posées.